El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada en el béisbol comenzamos eh, con 12 equipos 12 en lo que es la postemporada buscando ¿no? el sueño de cada equipo ganar a la Serie Mundial pero ya, bueno, se fueron seis de inmediato y vamos a conversar con Kevin en unos minuticos. Eh, recuerden que el podcast se puede bajar por donde ustedes escuchan su podcast, sea Odyssey, Apple Store, Google Play, eh, Spotify, todos tienen el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta, la época culminante de la temporada, cuando ya hemos tenido algo de playoff, pero la mayor parte de esta serie postemporada está por jugar. Bueno, y, y si le damos un repaso, ya muchos han escuchado lo que es eh, la noticia de lo que ha pasado eh, con varios de, de los equipos eh, que están eliminados. Eh, en este momento se juega la serie eh, divisional Atlanta frente a Filadelfia. Los Ángeles frente a los padres, Houston frente a Seattle y claro, los Yankees eh, frente al equipo eh, de Cleveland. O sea, bueno, quedan ocho equipos eh, vivos, eh, se eliminan cuatro. Eh, mirando Kevin y comenzamos con los Mets, eh, lo estábamos comentando, tuvieron una buena temporada. Eh, siento un partido, ganó el equipo, hay cosas positivas, el, Bounce back, vamos a decirlo así, una buena temporada de Francisco Lindor, después de pagar ese, ese buen dinero, Piro Alonso sigue bateando. Eh, pero mirando, eh, y claro, los padres le ganan en tres juegos, lo que es la, la, el wild card, la, la posición de, de postemporada, esos tres partidos ganando dos. Eh, si hacemos un resumen, mirándolo de lejos, yo creo que Starling Martin le hizo mucho falta a este equipo al final, y también eh, Max Scherzer el que el equipo le pagó el buen dinero para ganar estos partidos, especialmente en postemporada, eh, no lo hizo. ¿Qué pensaste del equipo de los Mets? Y si nos puede dar un buen resumen de, de los Mets y, y qué tienen que hacer para el próximo año. Bueno, Félix, mira, yo creo que fue una temporada donde muchas cosas eh, le ocurrieron de manera positiva a los Mets. O sea, eh, con ciertos jugadores, yo creo que hay que decir que los acompañó la buena fortuna las contrataciones que hicieron en la agencia libre, eh, prácticamente todas fueron exitosas. Starling Marte, el, el caso de Eduardo Escobar, sobre todo con el mes de septiembre que tuvo. El mismo caso de Max Scherzer, que tiró muy bien en la serie regular. Y otros jugadores del equipo que tuvieron tremendas temporadas y ganaron 101 partidos. En otras palabras, era un año para aprovechar. Sobre todo en un escenario donde tú tienes a un conjunto tan sólido eh, como los Bravos de Atlanta, pero más importante que eso, tienen su núcleo firmado por un periodo largo. Y ese es un equipo que va a estar junto y me parece que va a tener oportunidades de competir por mucho tiempo. Entonces, el, lo lamentable de la temporada de los Mets, ¿verdad? en un momento donde ellos dependen de un roster muy veterano y eh, teniendo muchos agentes libres, eh, importantes, Edwin Díaz, Brandon Nimo, obviamente Jacob de Grom, que tiene la cláusula de salida, Chris Bassett, solo para mencionar cuatro, 
El, en realidad, la, la temporada muerta será de bastante trabajo. Y por eso pienso que era tan importante capitalizar en este buen año. Y la realidad es que aunque clasificaron para los playoffs, no pudieron hacerlo porque salieron de circulación temprano. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que Stanley Marte le hizo mucha falta a, a los Mets. La realidad es que en esas últimas dos series contra los Bravos de Atlanta, básicamente tenían que ganar dos juegos de siete y solo ganaron uno. Y ya sabemos lo costoso que fue eso. Y como tú dices, eh, en el caso de la serie contra los Bravos, ni Max Scherzer ni Jacob de Grom pudieron cumplir con su cometido. Y después el propio Scherzer tuvo una de quizá la peor salida que hemos visto de él en ese primer partido contra San Diego permitiendo cuatro cuadrangulares entonces el, no era el final que pues, uno esperaba después de lo bien que ese equipo jugó durante prácticamente toda la serie regular pero así son las cosas en los playoffs y se sabía que no ganar la división podía resultar costoso para el equipo de los Mets y así mismo ocurrieron las cosas entonces ahora está ese reto de todas las decisiones que hay que tomar, hasta dónde van a llegar con Jacob de Grom, eh, considerando su historial de lesiones, un hombre de 34 años que va a estar en la agencia libre. ¿Qué va a pasar con Edwin Díaz, que tuvo tan increíble temporada? Y con los demás eh, agentes libres que ya mencioné, Nimo, Bassett y otros. O sea que la realidad es que la gerencia de los Mets tendrá mucho trabajo en su roster, mientras que eh, los Bravos, que han ganado la división en cinco años consecutivos, recientemente le dieron una extensión a Spencer Strider, su novato sensación, lanzador abridor, y Strider se une a la lista de todos esos jugadores que Atlanta tiene amarrados por largo término, Matt Olson, Austin Riley, Ossi Alvi, Ronald Acuña Jr., eh, ahora Strider, Michael Harris, eh, prácticamente el núcleo completo con la excepción de Dancy Swanson, se irá a la agencia libre después de la temporada. O sea que, de nuevo, eh, los Bravos no tendrán mucho trabajo que hacer con excepción de la situación de Swanson. Es sencillamente tratar de hacer algunos movimientos para fortalecer necesidades específicas. En cambio, los Mets y su gerencia van a tener mucho trabajo de cara a la próxima temporada. Eh, sí, quería también, eh, antes de abarcar ya o brincar a lo que es eh, la serie divisional, Kevin, creo que cada equipo eh, que tuvo ese descanso, eh, los Phillies se ganan a los Bravos, eh, los Dodgers ganaron, pero le tomó un tiempo que arrancar, y bueno, los Astros en forma dramática gana eh, el partido frente a Seattle el día de ayer, y, y Cole eh, y el equipo de los Yankees, aunque ganaron, también no creo que estaban en óptimas condiciones. Eh, eso de tantos días libres, Kevin, eh, mi teoría es que va a afectar a los equipos que ganan sus divisiones o los dos equipos en cada división que ganen con la mejor marca, por lo menos el primer juego. ¿Tú lo ves así desde lo que vimos eh, en lo que son estas postemporadas? Bueno, mira, si, si nos vamos por el primer día de las series divisionales, tres de los equipos que descansaron ganaron. Y el que perdió, que fue los Bravos de Atlanta, por poco le sacan un, part un partido de la nevera a última hora eh, a los Phillies. Yo te voy a decir algo. Es probable que lo que, que lo que tú digas se refleje en algunas ocasiones, pero te aseguro que todos los equipos van a desear esos tres días. El, la temporada de béisbol de grandes ligas es una temporada, es un maratón. Es una temporada muy larga. Normalmente para esta época hay muchos jugadores jugando con dolencias menores. Y todos los equipos van a querer ese respiro de esos tres días que además le va a permitir alinear su rotación como se quiere. Puede que veamos algunos casos de equipos que, vamos a decir, puedan montarse en ese momentum de ganar una serie de wild card y sigan por ahí calientes y ganen la serie mundial. Porque hemos visto a través de la historia que eso ocurre. Hay un equipo que quizás no es el mejor que se mete en una racha en la postemporada y nadie lo detiene. Y el ejemplo más reciente fue los Bravos de Atlanta de la temporada pasada, que hasta finales de julio todavía están, estaban jugando por debajo de 500. Pero la, la realidad es esa. En el esquema de hoy en día, donde los equipos valoran tanto el descanso, donde administran con tanto cuidado sus lanzadores, todos van a querer 
tener esa pausa de esos tres días para entrar a la serie divisional en mejor situación. Unos lo aprovecharán y quizá otros perderán el ritmo y tendrán problemas y como tú dices, quizá en el primer partido eso se nota más y después toman su ritmo. Dusty Baker dijo después del partido de ayer que los Astros de Houston ganaron al final de manera dramática con un cuadrangular de Jordan Álvarez, que él notó que el equipo no lució igual en las primeras entradas y se lo achacó al descanso. O sea que por lo menos ya ahí tú tienes un ejemplo de un manager que está refiriéndose a eso. Pero yo te diría que los Dodgers <ríe> lucieron tan efectivos como siempre ayer. Eh, los Yankees eh, ganaron, contaron con una excelente salida de Gary Cole y con su bateo de largometraje lograron ganar el, el primer partido. Y los Astros ni hablar de manera dramática lo hicieron. O sea que esto será un asunto de día a día. Es algo que eh, en el béisbol de invernal, en el béisbol del Caribe que manejamos, muchas veces también eh, se, se habla eso. Hay equipos que en la serie semifinal, que es un sistema de todos contra todos, clasifican temprano, comienzan a descansar los estelares y entonces no llegan con momentum a la serie final, y yo te diría que en la historia hay ocasiones en que eso ha tenido un costo para el equipo que clasifica primero y en otros no, yo creo que depende mucho de cada equipo y de la situación de problemas físicos que tenga y otros factores Bastante interesante bueno, ya comenzamos un poquito de los Mets uno de los equipos descartados al igual que los Cardenales, eh, Kevin una gran temporada para el manager de Marmol, eh, se retiran dos de los grandes, eh, aún no sabemos lo de Wainwright, pero eh, yo creo que Marmol, no sé si fue novatado o lo que sea, se mantuvo con el, el, el cerrador de él, eh, pierden ese juego. Eh, simplemente se lo achacamos a, a Marmol de, de un manager que está aprendiendo o simplemente el equipo eh, de los cardenales que ganaron su división eh, al final no pudieron llegar al otro nivel o, o los Phillies eh, fueron mejor equipo. ¿Cómo viste esta serie eh, Phillies y cardenales? Bueno, la realidad es que para mí esa serie terminó en el noveno inning del primer partido cuando Ryan Helsley eh, se presentó descontrolado. Hay que decir que él venía de una lesión. Eh, se presentó descontrolado. Eh, los cardenales no tuvieron precisamente su mejor inning defensivo. Hay que decir eso. Y se combinaron eh, una serie de factores para que los Phillies ganaran ese partido y el, 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 eso eh, como, como te decía lo que me quedé pensando cuando vi lo que ocurrió en ese partido es bueno, no sé si los cardenales van a poder en 24 horas recuperarse anímicamente de una derrota en estas circunstancias y al otro día no pudieron batear y ahí terminó su temporada yo no lo catalogaría como necesariamente novatada de el dirigente Oliver Marmol Helsley fue un hombre muy confiable durante la serie regular y los dirigentes apuestan a sus cerradores, sobre todo que, Mar que Marmol ya había necesitado que su otro relevista de más confianza, Giovanni Gallegos, tirara un inning y un tercio. Porque fue una salida de menos de seis episodios del abridor José Quintana que estaba tirando muy bien, pero lo sacaron en el sexto porque ese es el béisbol de este tiempo, cuando un eh, ciertos lanzadores abridores ya se asoman a una, como dicen, una tercera vuelta de la alineación, pues ahí viene el bullpen. Entonces, fuera de Gallegos y Helsley, la realidad es que el, el bullpen de los cardenales es bastante joven, bastante inexperto. La otra opción era Andre Palanti, que es básicamente, es un novato, es un lanzador de primer año. Me parece que Marmol por eso se mantuvo más, más tiempo con Helsley para no depender de un novato en esa situación. No porque él, eh, por su condición de dirigente de primer año, no eh, se durmió, sino porque eh, la realidad es que no tenía muchas opciones ya a esa altura en el partido. Y está claro que health, un healthy efectivo era lo mejor que tenía. Un hombre con una bola rápida de 103 millas que tuvo una efectividad de 1.25 en la serie regular. Lamentable porque en realidad los cardenales tuvieron muy buena temporada y... Fue como muy abrupto el retiro definitivo de Pujols y de Yadier Molina, por lo menos de ellos dos, porque Adam Wainwright está indeciso todavía. El, uno como que esperaba que los cardenales iban a tener una participación un poco más larga en los playoffs, pero no ocurrió así. 
Eh, mirando, Kevin, yo pienso que Toronto también eh, eh, estaban ganando ese segundo partido frente a los marineros de Seattle. Y claro, estamos hablando del juego de, de Comodín, el que ganaba dos de tres. Y, y todo ahí se derrumbó, ¿no? Cuando chocan Pichet y Springer. Eh, y eso me parece que era de, de la manera que veía la fanaticada en Toronto, como que era un equipo que todavía, debido a que se pensaban iban a ganar la división este de la Liga Americana, no lo hicieron, eh, varios problemas. Eh, pero este equipo, eh, y eso es lo que es la posición de Comodín, ¿no? Que puede salir si pierde dos juegos, pero eh, yo creo que si Toronto gana ese juego, se esperaban cosas más grandes, o por lo menos eh, que iban a entrar en la serie divisional eh, con Houston y. y y este equipo creo que le iba a dar un poquito más batalla de lo que Seattle le ha dado hasta ahora, y claro, vamos a hablar de eso, pero ¿tú pensaste que ahí le cambió totalmente al equipo de Toronto la serie? Lo sabemos, pero esta vez avanzar. Mira, eh, yo creo que lo, prim lo primero que hay que decir de esa serie es que, bueno, se encontraron con un lanzador que se comportó como un stopper el primer día, eh, Luis Castillo, que, bueno, lanzó como se esperaba, o sea, para eso lo adquirieron, para eso pagaron caro por sus servicios, en términos de prospectos, para eso le dieron una extensión de cinco años, para tenerlo como un as en partidos como ese número uno que se jugó el viernes, y bueno, Castillo dominó una de las mejores ofensivas del béisbol, Seattle ganó ese partido, y ya puso la serie eh, a su favor 1-0, entonces ya el, 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 esa serie de wildcard lo que lo hace tan interesante y tan dramática es que el que pierde el primer día ya está contra la pared porque es un 3-2 o sea no es tan eh, todo, no, todo no es tan súbito como en un solo partido de wildcard como era antes pero la realidad es que no hay mucho margen de error y bueno yo te puedo decir que cuando ese partido número 2 estaba 8 por 1 yo decía no aquí ya tendremos un partido decisivo mañana porque no hay nada que buscar, va a ser difícil que Seattle rebote de esa diferencia, pero comenzaron a pasar cosas. El, en el sexto episodio, Kevin Gossman llenó las bases sin out, le pegaron tres sencillos consecutivos. Pero Gossman poncha a Mitch Hanniger, domina a Adam Frazier y mantiene el juego 8 por una con dos outs. Ahí vino una decisión que tomó el dirigente John Schneider de sustituir a Gossman con el relevista zurdo, Tim Mesa. Gossman es un lanzador, él iba a enfrentar a Carlos Santana, ese es el bateador siguiente por los marineros. Santana es un bateador ambidextro, o sea que se iba a colocar a la zurda contra, contra Gossman, que tiene como su principal arma una recta de dedos separados que normalmente le permite tener lo que conocemos como reverse split, o sea que es un lanzador que normalmente es más efectivo contra bateadores zurdos que contra derechos entonces tú te preguntas 95 lanzamientos ya estaba bastante trabajado, estaba claro que ese era eh, su último episodio, pero si después que llena las bases, saca los dos primeros outs ¿por qué no dejar que terminara esa entrada enfrentando a Santana cuando este año los bateadores zurdos le batearon a Gossman 2.44 y los derechos 2.92, estamos hablando de una diferencia de casi 50 puntos Obviamente él, era, él es más efectivo contra zurdos, pero vino el movimiento y por ahí comenzaron los problemas. Mesa tiró un wild pitch, anotó una carrera y después vino el jonrón con dos a bordo de Carlos Santana, que inició ese comeback del equipo de los marineros. Después que tú te veías listo para salir de una entrada, resulta que te ponen el partido 8 por 4 y más adelante en ese episodio los... Eh, marineros, bueno, se hicieron cuatro, eh, pusieron, hicieron cuatro carreras con el Jordón de Santana, pusieron el partido 8 por 5, y después vino ese batazo que tú mencionas eh, George Springer no tomó un buen brinco en el batazo no muy bien con, conectado de JP Crawford y yo te diría, Félix, que tan pronto, tan pronto ese partido se empató ya tú sabes que iba a ser muy difícil para Toronto ganar eh, el encuentro, y eso fue precisamente lo que ocurrió eh, yo estoy de acuerdo contigo, el Houston es el mejor equipo de la liga americana en el papel, pero los, los Blue Jays tienen el talento para darle una buena serie a los Astros, pero nunca vamos a saber qué iba a pasar ahí porque no llegaron a la serie divisional. Eh, sí, eh, bueno, ¿es suerte o, o no es suerte? Eh, Kevin, cuando uno mira que 
en el caso de Gosman, no sé dónde vi esta estadística, pero cuando le hacen contacto parece que encuentran eh, terreno libre, ¿no? Eh, ¿Es algo que Gosman simplemente tiene que pichar y esperar mejor suerte o, o es una analítica que se, se puede ayudar o, o pueden ayudar a Gosman, especialmente eh, el próximo año que el shift eh, no se va a poder hacer? Bueno, lo que ocurre con eso eh, está el está el famoso BABIP, ¿verdad? El promedio de bateo con las pelotas puestas en juego. Y en la mayoría de los casos el, es, es un factor en gran medida de suerte y que tiende a variar de manera notable eh, de, de una temporada a otra. Y te pongo el mismo ejemplo de Gossman. Este año el BABIP en su contra fue 363. O sea, cuando los bateadores lograron poner la bola en juego contra él, le batearon 363. Eso es completamente anormal. Y el mejor ejemplo es que en 2021 el Babi fue 274. O sea, hay casi 100 puntos de diferencia. Entonces, el, eso tiende a fluctuar y en el caso de Gosman le tocó en ese aspecto una... El, una temporada difícil y eso yo creo que le da más mérito a la actuación que él en general tuvo porque a pesar de que le batearon casi 3.70 cuando le pusieron la bola en juego tuvo un promedio de carreras limpias de 3.35 y fue un lanzador muy estable a lo largo de la temporada para, para el equipo de Toronto eh, lo, eso va a tender a la baja para la próxima temporada te lo aseguro que eso no se va a repetir a pesar de que el tema de la vamos a decir, la restricción con las formaciones defensivas, deberá subir en sentido general el promedio de bateo en pelotas puestas en juego. Eso es lo que se espera. Pero no creo que veamos otra temporada donde a Gossman, cuando le pongan la bola en juego, por lo menos mientras él tenga el stock que vemos ahora, le baten cerca de 370. Hmm. Bueno, bastante interesante ese tema. Eh, Kevin, eh, para ya terminar con los equipos que ya están afuera y lo que tienen que hacer para el próximo año, eh, Tampa Bay, le quiero dar mucho crédito a un equipo que, bueno, mitad del equipo estaba en la lista de lesionados. Eh, todos los años hablamos de los lanzadores que están de fuera. Este año también le hizo falta a Mike Zunino, eh, Kiermaier, el center fielder. Eh, pero este equipo, otra vez, eh, si todo el mundo regresa saludable, o por lo menos la gran mayoría, eh, es un equipo que, que va a batallar otra vez, el equipo de los Reyes de Tampa. Y al igual que Cleveland, no enseñaron mucho bateo. Eh, al final lo ganó González ese juego y vamos a entrar en Cleveland, está en la serie contra eh, los Yankees, pero eh, ¿qué pensaste del equipo de Tampa Bay y, y si ya es tiempo que ellos busquen dos o tres jugadores eh, eh, que puedan batear un poquito más, ¿no? Bueno, eh, el problema es que eh, esos bateadores normalmente tienen salarios altos y los Reyes no tienen el poder económico para pagarlos, esa, esa es la realidad de la situación de esa franquicia y por eso está meritorio que han clasificado en un total de ocho ocasiones en un periodo de 14 años, desde 2008. Y por eso, si tú me preguntas qué tienen que hacer los Reyes, yo lo que te diría es, bueno, lo mismo de todos los años. Administrar sus rostros de manera tremendamente efectiva. Eh, van a tratar de captar a algunos veteranos que quizá en este momento no tengan el valor alto. Van a encontrar una serie de lanzadores rechazados en otros equipos que ellos con su departamento de analítica y su cuerpo técnico, logran poner en, en la ruta del triunfo. Eso es lo que los Rays han hecho, y lo han hecho de manera consistente. Yo te diría a ti, que, como tú dices, la ausencia de Mike Sunino, de Kevin Kiermaier, importante, pero además de eso, Wander Franco, perdió prácticamente la mitad de la temporada, Brandon Lau, eh, estuvo fuera una gran parte de ella también, y esos son jugadores que deben estar saludables y, y de regreso eh, el año próximo. Pero yo lo que creo que vamos a ver a los Rays con configuraciones similares, con equipos eh, estructurados de la misma forma, dependiendo más que nada de, de su picheo, de, la, de una enorme profundidad que siempre tienen en cuanto a brazos. Y el equipo de los Rays en realidad hizo un compromiso muy grande, sobre todo para considerando sus estándares en cuanto a nómina con Wander Franco. Y Franco es el jugador que ellos necesitan que se convierta, vamos a decir, en la cara de la franquicia y en el hombre más importante en esa alineación en los años próximos. Sabemos que el muchacho tiene el talento, lo que necesita es mantenerse saludable. Y creo que ese es un punto que para los Reyes será importante en 2023, que Franco, digamos, pueda tener 600 apariciones 
y pueda demostrar lo que puede hacer en, en el terreno en una temporada completa. Bueno, tenemos que entrar a lo que es ya la serie divisional, Cleveland frente a los Yankees, un partidazo Bravos frente a los Phillies, eh, ya estamos en su segundo partido de la serie, eh, también lo que pasó con el cubano Álvarez en Houston, y los Dodgers y los padres también batallando. Pero eh, le pedimos la pausa a MLBN y ya regresamos aquí. Quieren que hablar un servidor Félix de Jesús. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es ml.com y lasmayores.com. El podcast está disponible donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Ahí encuentran El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Y en esa primera parte tocamos lo que fue los ganadores de la posición eh, de Comodín, que ahora entran a la serie divisional, Cleveland frente al equipo de los Yankees, el equipo de Seattle frente a los Astros de Houston, y tenemos entonces en la Liga Americana eh, los Bravos frente a los Phillies y los Dodgers frente a los Padres. Kevin, eh, cuatro series interesantes. Eh, si comenzamos entonces eh, con lo que fue dramático, eh, el cuadrangular de... Jordan Álvarez, eh, el cubano, eh, que le da la victoria a los Astros de Houston. Y cuando uno mira ese equipo, eh, Kevin, y mira este partido que de verdad yo pienso, necesitaban los marineros de Seattle de ganar, no fue así. Y creo que puede ser una serie corta ahora con, con los Astros ganar en forma dramática. Claro, el béisbol hace cosas raras y por eso que uno eh, está enamorado de este deporte, pero eh, que no puede decir lo, lo, dif lo difícil de, de recuperarse de una derrota así cuando los marineros eh, ganaban por mucho en ese primer partido de la serie divisional? Bueno, el, la realidad es que no solamente en el béisbol, en el deporte, eh, el, los equipos que no tienen la capacidad de, como dicen, tener memoria corta y mirar hacia adelante, eh, van a tener problemas. Y ciertamente, cuando tú estás ganando un partido en un momento 7 por 3, el, en, en Houston, cuando tú logras batearle a Justin Verlander, como lo hizo el equipo de Seattle ayer, tú debes sentirte confiado de que vas a ganar ese partido. Pero estamos hablando de una de las ofensivas más difíciles de las grandes ligas, esa alineación de, de los astros sumamente incómoda para en, en navegar el, el, la misma, y eso se puso de manifiesto. Eh, una vez más ayer el, yo te diría que hay dos cosas que podrían ayudar a Seattle aquí la primera es que hay un día de descanso después de esa derrota, creo que después de perder un partido así un respiro no le cae mal a un equipo, y lo otro es que tienen a Luis Castillo mañana, y como dijo algún dirigente en alguna ocasión no recuerdo si fue el Weaver, el momentum tu momentum es tan bueno como el, tu lanzador de ese día y bueno, Castillo ya demostró lo que puede hacer contra Toronto. Vamos a ver si él puede lograr algo similar contra los Astros. Pero eh, yo creo que no debe ser sorpresa si se cumple lo que tú dices, que sea una serie corta, porque eh, ese equipo de Houston tiene mucha experiencia en, 
en ambiente de postemporada, tienen a un gran lanzador como Framber Valdés mañana y han demostrado ya que saben rebotar. Por eso era tan importante ese juego de ayer, pero el bullpen de los marineros no pudo hacer el trabajo y yo te diría que todo eh, terminó de desvanecerse con un movimiento un poquito difícil de, de explicar del de dirigente Scott Service eh, al final. O sea, el juego está 7 por 3 y viene en el octavo episodio Andrés Muñoz, que ha sido un relevista sumamente confiable para los marineros, permite un jonrón de dos carreras de Alex Breakman, el partido se acerca, se pone 7 por 5, viene el cerrador Paul Sewell en el noveno, que también ha sido un hombre confiable, se mete en dificultades y cuando viene Jordan Álvarez a batear, el dirigente Scott Service decide apelar a Robbie Ray, uno de sus lanzadores abridores, un hombre que no está acostumbrado a entrar en juegos en situaciones de hombres en circulación porque no es relevista. Entonces, si el argumento era enfrentar a Álvarez zurdo contra zurdo, la realidad es que Jordan Álvarez no tiene debilidades contra zurdo. Es más, no tiene debilidades contra nadie. Esa es la realidad con Jordan Álvarez. Es un bateador así de difícil. Y los números lo dicen. Este año debatió 321 a los zurdos con un slogan de 998, un OPS de 998, prácticamente mil. Le batió 22 puntos más a los zurdos que a los derechos. Y eso es algo que es de por vida con él, porque su promedio de por vida es 303 contra zurdos, 292 contra derechos, aunque batea con un poquito más de poder eh, contra los derechos, una diferencia de 8 puntos en el slogan. O sea que no hay lo que llaman ventaja de platón con Jordan Álvarez. Tú apelar a un zurdo contra él no te va a marcar gran diferencia y a veces eh, es preferible tú sencillamente utilizar el lanzador que entiendes tiene los picheos para tratar de contenerlo y no sé, el, 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 la realidad es que para tú poner en manos de un lanzador que no está acostumbrado a ese tipo de situación un momento tan apremiante del partido como que fue una decisión que no entendí mucho del dirigente de los marineros y eso terminó costándole el partido porque al segundo lanzamiento de Robbie Ray Jordan Álvarez conectó uno de los cuadrangulares más impresionantes que he visto últimamente eh, por la contundencia del batazo, el hecho de que, de que hizo que desde que hizo contacto se sabía que el partido había terminado salió a 117 millas por hora o sea, fue un momento que recordaremos un momento de playoff de eso que vamos a recordar por mucho tiempo. Y esa estrategia, pues Álvarez se encargó, encargó de echarla por el suelo y así ganaron los Astros eh, ese primer partido. Y ya veremos lo que pasa mañana. Para mí la clave será Luis Castillo. Si Castillo no se presenta con su efectividad acostumbrada, entonces ciertamente podríamos tener una serie divisional muy corta entre esos dos equipos. Antes de entrar a las otras series, Kevin, el equipo de los Astros de Houston deja ir a Carlos Correa, pero ha entrado Jeremy Peña. Hay que recordar que dio un sencillo de gran importancia en ese inning y también cambian por Mancini. Tienen un equipo bien redondo y el picheo, pero qué importante para el equipo de los Astros de poder entrar a un Peña, ya que sale un jugador tan bueno un superestrella como Carlos Correa y el equipo, como quien dice, no perdió mucho. Bueno, ayer pude, eh, se pudo notar, ¿verdad? La, eh, el hecho de que, de que Jeremy Peña no se ve como un novato en el terreno de juego, por la forma como, como juega y como se comporta en momentos importantes. Ayer extendió esa novena entrada eh, antes del cuadrangular de Álvarez con un sencillo al Jardín Central. Y para un primer año, sobre todo cuando tú, tú te estás calzando los zapatos de un estelar, eh, sé que Peña tuvo un slump a mitad de temporada, pero 22 cuadrangulares, 11 bases robadas, excelente defensa en el short. Eh, yo creo que los Astros salieron muy, muy bien. Y hay una razón, Félix, para que este equipo tenga unos seis años constantemente en competencia como uno de los principales conjuntos del béisbol es que su sistema de fincas eh, constantemente está produciendo eh, talento y sabemos que ellos por un periodo de tiempo tuvieron posiciones muy ventajosas 
en el draft que le permitieron conseguir a los Carlos Correa, a los Alex Bregman, Lance McCullers y otros, pero ellos han seguido siendo exitosos después de eso. Hicieron un cambio que ha probado ser para mí uno de los mejores de los últimos años, eh, eh, consiguiendo a Jordan Álvarez desde los Dodgers, cuando Álvarez era un virtual desconocido. El, por ejemplo, tomaron en primera ronda a Kyle Tucker y han, se han convertido en una maquinaria de desarrollar picheos, sobre todo lanzadores latinoamericanos que están firmando con bonos bajos y que ellos logran desarrollar. Y hay múltiples ejemplos en ese equipo. Framber Valdés, Cristian Javier, Luis García, José Urquidi. El, y si no los firman ellos, entonces hacen los movimientos para adquirirlos, como el caso, por ejemplo, de un Rafael Montero. O sea que la realidad es que hay que darle todo el crédito a la Oficina de Operaciones de, de los Astros, que de nuevo por eso han logrado un éxito sostenido por unos 6, 7 años ya. Eh, mirando la alineación de los Astros, Kevin, y claro, esto es ya mirando un poquito en el futuro, pero creo que si hay alguien que se puede medir a la ofensiva de los Yankees, en sí un hombre de la ofensiva de los Yankees, Aaron Judge, es Álvarez, y yo pienso que o sea, ellos dos, si se si miden los Astros y los Yankees, ellos dos como que serían el bateador, el slugger de cada equipo que puede hacer la diferencia. Tú lo ves así como que Álvarez y George, si se miden en esa serie, serían los jugadores que hay que tener más cuidado. Sin dudas. Eh, los, el, de esos hombres que los equipos se sientan a planear cómo es que le van a lanzar, como, dedicándole mucho más tiempo que a otros de los jugadores de los cuales, al, al, alrededor de los cuales se hace un plan. Ese es George en los Yankees y es Álvarez en el equipo de los Astros. No hay duda que Álvarez se ha convertido en el bateador más temible de esa alineación. Y a veces uno lo ve un hombre alto, fuerte, y se olvida que tiene 25 años. O sea, Jordan Álvarez le queda mucho béisbol por delante. La clave es que logre mantenerse saludable. Ya en el 2020 tuvo que ser sometido a cirugías en ambas rodillas. Este año perdió alrededor de 25 partidos con una lesión en una mano. Pero cuando eh, Álvarez está saludable y está en, en esa alineación, no hay duda que es un jugador de impacto, ofensivamente hablando, como pocos en este momento en grandes ligas. Mm, y los Astros, eh, bueno, firmaron a largo término un contrato de seis años. Eh, bueno, llegamos a la serie Cleveland y el equipo de los Yankees de Nueva York, los Yankees ganan el primer partido pero obviamente tengo que decir que no sé qué tú pensaste de la actuación de Gary Cole pero, eh, o sea estuvo en problemas y muchos picheos en ese primer juego frente a los Yankees de Cleveland y eso que no tienen la ofensiva, vamos a decir que tienen los Astros ¿Qué, ¿qué pensaste de Cole, de su salida y de los Yankees en general en, en su primera victoria eh, de esta serie frente a los Indios de Cleveland? Bueno, Félix, lo que yo puedo pensar de Gary Cole es seis y un tercio, una carrera limpia, ocho ponches. O sea, con, con 101 lanzamientos, con un picheo rompiente que, que estaba muy bien. El, para los estándares de, de este momento, aunque se haya metido en problemas en una que, que otra ocasión, lo cierto es que tuvo, permitió cinco corredores en el partido y tuvo una muy buena apertura. Sabemos que lo hizo contra Cleveland, que es el equipo vamos a decir, el equipo menos productivo ofensivamente hablando en, en los playoffs, pero Cole cumplió a la perfección con su cometido de haz de esa rotación, eh, dándole a los Yankees una victoria en un primer partido y lanzando hasta el séptimo episodio. Yo creo que tampoco podemos crear como unas expectativas desmedidas que el hombre va a salir a tirar juego completo cada vez. Y yo te aseguro que Aaron Boone estaría feliz con que cada vez que él salga a lanzar en los playoffs haga lo que hizo ayer. Y por eso los Yankees están delante en, en esa serie. Yo creo que hay dos factores. El, el poder de cuadrangular de los Yankees contra una alineación de Cleveland que necesita una ofensiva secuencial, necesita juntar varios sitios en la mayoría de los casos porque no tiene ese gran poder contra un equipo que puede sacar la pelota del parque consistentemente. Y ayer tuvieron un héroe inesperado en Harrison Bader y consiguieron un cuadrangular de Anthony Rizzo, pero Cole fue el hombre que sí, ciertamente permitió un cuadrangular de Steven Kwan temprano en el partido, pero eso, eso fue todo lo que le hicieron, y de nuevo cumplió con su cometido, y todo el crédito para el bullpen de los Yankees, sobre todo para Wandy Peralta, que fue el que mejor se vio de los que lanzó, 
y para los Yankees importante salir con, con esa primera victoria sobre todo porque mañana tiene que enfrentarse al mejor lanzador de Cleveland que es Shane Bieber Bueno, yo lo veo un poquito diferente yo creo que Cole se salvó porque fueron los indios de Cleveland si es contra los Astros eh, puede haber problema porque de verdad hubo oportunidad para el equipo eh, de los indios de Cleveland salió de esa eh, Gary Cole pero bueno, vamos a ver qué pasa eh, si el equipo avanza el equipo de los eh, Yankees de Nueva York mañana Cortés de frente, como tú mencionaste, Shane Bieber. Eh, en la otra serie, y ya entramos a la Liga Nacional, Kevin, Atlanta y el equipo Los Phillies de Filadelfia. Eh, los Phillies ganan ese primer juego, están perdiendo el segundo, eh, pero definitivamente más eh, de lo que nosotros pensamos. Eh, Rob Thompson es premiado con un contrato de parte de los Phillies. Eh, y este equipo, eh, la altibajas ha sido interesante con Girardi, no estaba pacificando clasificó con Thompson y de repente ahora están batallando con los Bravos para entrar a la final de, de la Liga Nacional. ¿Cómo ves esta serie Atlanta y, y Filadelfia? Mira, yo creo que en las series divisionales hay cuatro equipos que son favoritos claros. Es béisbol, puede pasar cualquier cosa, pero la realidad es que Yankees y Houston en la Liga Americana y Atlanta y los Dodgers en, en la Liga Nacional son favoritos bastante claros. Donde quizá lo más cerca que tú, por lo menos en el papel, podrías pensar en una sorpresa, a pesar de que los Phillies ganaron ayer, es en la serie de Cleveland y los Yankees, si esos lanzadores de Cleveland logran de alguna manera parar la ofensiva de los Yankees. Con relación a los Phillies, obviamente yo creo que era, es más, mucho tiempo tomaron para ratificar a Rob Thompson como manager no interino. Qué bueno que le dieron ese contrato. Es un hombre de 59 años de edad que está recibiendo su primera oportunidad de dirigir en grandes ligas y fue muy exitoso en esta temporada. Es cierto que los Phillies se metieron en un slump ya con él al frente del conjunto. En un momento tú recordarás que estuvieron cerca de quedarse fuera de los playoffs, pero tuvieron una rachita y al final lograron la clasificación, sorprendieron a los Cardenales de San Luis y lograron una victoria en el primer partido de, de la serie contra los Bravos. Sin embargo, vamos a decir que al, parece que los Bravos van a poner esa serie una por una, si lo hacen, ganar cuando está lanzando el mejor pitcher de los Phillies, en este, en este caso Zach Wheeler, de alguna manera como que equilibra las cosas. Y una serie una por una, aún yendo a Filadelfia, me parece que la ventaja es para el equipo de los Bravos porque es sencillamente un conjunto de más talento y que puede jugar mejor defensa y tiene mejor picheo, un picheo más profundo en sentido general. Es cierto que los Phillies tienen una serie de jugadores con Bryce Harper, Carl Schwarber, Nick Castellanos, Reese Hoskins, JT Realmuth. Es una alineación temible, ellos pueden hacer carreras pero tú siempre tienes la duda de si en un momento dado no van a jugar la mejor defensa. que Bueno, hubo batazos en las tres carreras que hicieron los Bravos en ese juego 2, por lo menos el primero de Matt Olson, que pudo ser manejado. Eh, y la realidad es que las carreras que le hicieron a Zach Wheeler fueron tres rodados. Dos de ellos bien colocados y el otro que fue un infield hit por, porque básicamente fue lo que llamamos como un, un swing and bump, ¿verdad? Un un bateador que hace un contacto que parece un toque, pero haciendo swing fuerte. Y los Bravos solo pe pe pegaron cuatro hits, pero lograron sacar esa victoria con una buena apertura de Kyle Wright y buen trabajo de su bullpen en el último tercio. Entonces, el... me parece que eso al, al nivelar la serie pone a, a los Bravos en la mejor posición para ganar, porque de nuevo, al fin y al cabo, tienen el mejor talento, es el equipo más completo de, de esos dos. Y en la última serie, Kevin, los Ángeles Dodgers, que esperaron a los padres, o el ganador de los padres y los Mets. Eh, bueno, esta serie se esperaba eh, una serie de ensueño, ¿no? Estando Fernando Tatis Jr. Todos sabemos lo que pasó con Fernando Tatis Jr. Y lo que no recuerdan eh, ha sido suspendido por las grandes ligas. Pero Machado, Machado lo ha llevado a otro nivel. Eh, todavía no he visto a, a Soto despegar como uno espera, pero... Esta serie, eh, por lo menos en lo que es la Costa Oeste, eh, y aunque los Dodgers son los grandes favoritos, eh, el segundo juego ha sido bastante interesante. Eh, equipos con, conectando cuadrangular, eh, Machado lo hizo para el equipo de los padres. Eh, ¿Qué piensa de, de, de esta serie Dodgers 
y los padres eh, ya en un primer juego que ganaron los Dodgers, en este momento se juega el, el segundo juego eh, de esa serie, eh, Kershaw lanzando por cierto, ha permitido un cuadrangular el de Machado, eh, mientras eh, los padres con Jar Jarvis, Jarvis ha permitido tres cuadrangulares en el partido, eh, ¿qué ha pensado eh, de este juego y de esta serie Dodgers y los padres San Diego? Bueno, imagínate, los Dodgers son los grandes favoritos para llegar a la Serie Mundial por la Liga Nacional después de una temporada de 111 victorias. Es un equipo con una tremenda profundidad en todas las facetas del juego. El, ese fue un equipo que no mostró ningún tipo de resaca por haber descansado en el juego 1 de la Serie. Trey Turner con un cuadrangular temprano en el partido. Bateo oportuno de Will Smith. Salieron delante 5 a 0. Los padres lograron acercarse frente a Julio Urias. Pero en las últimas cuatro entradas, el relevo de los Dodgers fue hermético. Y ganaron el partido 5 por 3. Y esa es una fórmula que frecuentemente ellos utilizan. El juego 2, el, el que está en progreso en el momento en que estamos grabando, ha probado ser mucho más interesante. Y la realidad es que en, en las entradas intermedias, 3 por 3, uno no sabe dónde está, el, dónde está el dinero. Darvish ha permitido esos tres cuadrangulares, pero ha pinchado siete bateadores. Kershaw del otro lado ha permitido tres carreras. Yo creo que estamos claros en que los padres es un equipo con talento, que tú dirías, bueno, puede ganar cualquier serie, pero sería una monumental sorpresa si logran ganarle a los Dodgers, sobre todo después de perder el primer partido. Eh, ellos van a tratar de ganar hoy para llevar esa serie una por una a San Diego pero eso tampoco es garantía de que va a significarle una ventaja enorme, ya vimos en la primera ronda que tres equipos con ventaja de casa perdieron en las series de wildcard y la realidad es que los Dodgers han dominado a los padres de San Diego en esta temporada si tú revisas ganaron la serie particular 14 por 5 pero la realidad es que el dominio fue aún mayor de ese 14 a 5. Si tú revisas que el, el diferencial de carrera fue de más 62 a favor de los Dodgers en 19 partidos. 109 carreras anotadas contra 47 permitidas. Así que los padres van a tener que romper con ese el hecho de que los Dodgers han resultado un enigma para ellos. Y uno lo entiende porque en realidad este es un equipo que de nuevo, es una tremenda colección de talentos. Bueno, uno se pregunta si Fernando Tatis Jr. Eh, hubiese sido la diferencia. Todavía el equipo de los Dodgers supera a los padres eh, si hubiese estado Tatis Jr. Eh, con el equipo de los padres. Eh, Kevin. Los Dodgers eh, eh, siguieran siendo superiores desde mi punto de vista, aún con, con Tatis Jr., eh, con, con Soto y con Machado, por el equilibrio que tienen en, en todos los aspectos del juego y el hecho de que fuera de los estelares, vamos a decir que el personal secundario de los Dodgers, ese segundo grupo, los Dodgers tienen tres superestrellas en su alineación, que son Mookie Betts, Freddie Freeman y Trey Turner, pero el segundo grupo, los Will Smith, los Justin Turner, Gavin Lux, etcétera es superior al del equipo de los padres y además de eso, la profundidad en cuanto a lanzadores se refiere, en el caso de los Dodgers es mayor. Creo que hubiera sido una serie mucho más interesante con Tatis, eh, con un Tatis saludable en plenitud de condiciones, pero el, por lo menos en el papel, creo que aún así, bajo ese escenario, los Dodgers hubieran sido favoritos en esta serie. Bueno, ahí estamos entonces al día de lo que está pasando en el béisbol. Eh, ¿Quedan algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, solamente decir que los fanáticos habrán notado que es un formato un poco diferente en este primer año con series wildcard, en el sentido de que lo normal en series divisionales era que un primer día jugaban los dos equipos de una liga y al segundo día se juntaban los cuatro. Y luego, normalmente en unos, en unos días que eran fin de semana, nuevamente eh, jugaban todos los equipos involucrados. O sea, cuando digo los cuatro, me refiero a las cuatro series, cuatro partidos en un día. Eso lo tuvimos el martes 
y lo tendremos nuevamente en el fin de semana, pero en un segundo día está descansando la Liga Americana y en un tercer día entonces descansará la Liga Nacional. O sea que un poco de cambios ahí con el calendario y ya veremos si eso tiene algún tipo de, de impacto en las series. Pero lo cierto es que es parte eh, de los cambios que hemos visto en esta temporada y hay un respiro ahí para los equipos de la Liga Americana. Yo creo que lo otro que hay que decir, que fue noticia, esto fue previo al inicio de la serie divisional, es que los Dodgers no colocaron en su roster para la serie divisional al hombre que fue su cerrador durante la mayor parte de la temporada, Craig Kimbrough. Los Dodgers obviamente entendieron que tenían otros relevistas que tenían más valor para esta etapa que Kimbrough, que inclusive perdió su puesto de cerrador en la parte final de la temporada. Mm, interesante, así los Yankees también tomaron la decisión con Harold Chapman, eh, no está participando en lo que es esta serie divisional contra Cleveland, claro, es un poquito diferente con lo de Chapman que no se apareció a la práctica de bateo el pasado viernes y toma la decisión eh, Brian Cashman también lo multa bueno, ha sido un, trabajo, un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN, nosotros aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.